0: Saludos y bienvenidos. Sí, ya es domingo a la una o sábado a las siete de la mañana, dependiendo en qué estación esté. Sí, lo que ha empezado es el programa Cuidando la Creación y este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Ya saben que los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y le damos mucha atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y lo puede escuchar también desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y puede buscar ahí Radio Oro o Radio Paz 810 AM. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos. Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual nos vamos a dar un banquetazo porque vamos a conocer y dialogar con el mayagüesano Ariel Emilio Lugo Álvarez ese es su nombre completo a quien le damos la bienvenida saludos
1: saludos a todos
0: <ríe> qué bien eh, con él vamos a conocer su trayectoria verdad en, la, en el área de las ciencias y otros temas y hoy nos acompaña por ahí Doña Jacqueline Torres Martí dónde está ya por ahí. Aquí estoy este, desde
2: Guaynabo. Este. <risa> saludos,
3: hermana Lisi, bienvenido, doctor Lugo. Finalmente <risa> se me dio la gran oportunidad de tenerlo eh, en nuestra estación, en nuestra, en nuestro programa. Eso Porque es así. si doctor Lugo no, no está, no, no hemos avanzado mucho. Así, así es. que ya verán por qué, ya verán por qué nos faltaba, lo, nos faltaba. <risa> Sí, sí, sí. Hay personalidades que hay que entrevistar. Y
0: él estaba en los top three. Wow. Bienvenido. Qué Así honor, es. qué honor tengo. No, honor para nosotras, de verdad. Excusamos también a Alberto José Cardona Pedraza, que no se ha conectado todavía. No sabemos si lo hará más tardecito. Eh, pero a quien sí tenemos que excusar es a Felicita. Felicita ha estado trabajando fuertemente con lo del tema de el depósito de cenizas de AES y ha estado acompañando todo ese proceso a las comunidades del área de Guayama y nos ha pedido verdad que la excusemos porque está en una tarea eh, particular de ese tema. Así que ya pronto nos reuniremos con ella y tendremos la oportunidad ¿verdad? de conocer los detalles de lo que ha ido ocurriendo. Porque ahí nos deben todavía la información del veredicto del Tribunal del Pueblo que hubo en esa zona, ¿correcto Jackie? Así mismo, ¿eh? Así que Estamos en espera tenés.
3: de ese veredicto.
0: Uh -huh. Es bueno que ya para este tiempo tengamos el, la, las noticias sobre ese, ese proceso, pero ya, ya conoceremos y ya hablaremos sobre eso más lo adelante. Lo
3: tenemos de asignación para
0: la próxima semana. Así es, muy bien, qué bueno. Vale. Bueno, pero hoy tenemos, como ya Jacqueline este, decía, ¿verdad? Por fin, corazón, por fin, tenemos la oportunidad de conocer al profesor, al doctor, a fin de cuentas él me pidió que lo presentara de forma muy sencilla, Jackie, a don Ariel Emilio Lugo Álvarez. Eh, que es la primera vez que lo tenemos en nuestro programa y nos alegra muchísimo porque eh, conociendo su trayectoria sabemos que es una de las personas que nos puede ayudar a comprender muchísimo de lo que estamos viendo en Puerto Rico a nivel ambiental, pero también a nivel social, porque ha, ha sido parte ¿verdad? de varios proyectos y varias iniciativas, así que eh, con una persona de su calibre necesitábamos tenerlas en el programa. ¿verdad? para tener una mejor visión y sobre todo conocerle. Así que, don Ariel, aquí se comienza con una pregunta muy básica. ¿verdad? Y es la pregunta básica de saber quién es Ariel Emilio Lugo Álvarez. Y ahí usted se puede despachar con la cuchara grande, como decimos en casa, de hablarnos de quién es usted, dónde, dónde nació, su trayectoria, sus primeros pininos, verdad, tal vez en la escuela para conocer y poder comprender poco a poco por qué cuando uno dice el doctor Lugo Álvarez, uno dice, ok, aquí hay una persona que sí sabe de lo que está hablando. bien Así que, ¿quién es don Ariel Emilio Lugo Álvarez?
1: Eh, mucho, muchas gracias por esa pregunta. que me la habían hecho en esta forma. Eh, pues fíjate, eh, los Lugos de San Germán, los Álvarez de Yauco, eh, fueron mis padres y yo nací en Mayagüez. Eh, me siento bien orgulloso de ser mayagüezano y de ser puertorriqueño. Yo eh, me eduqué en las escuelas públicas de Puerto Rico, eh, escuelas elementales, intermedias, escuela superior universidad, maestría, todo eso en lo público de Puerto Rico, incluyendo bien. la Universidad de Puerto Rico. Y eventualmente fui a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill a recibir el doctorado y me quedé por allá en, en Estados Unidos 10 años eh, enseñando en la Universidad de Florida, en Gainesville. Uh -huh. Pero tuve una escapada a Puerto Rico en los años 70 cuando se formó el Departamento de Recursos Naturales. En el 1972 yo tuve la oportunidad de trabajar con Cruz Matos y yo fui el secretario auxiliar de planificación de recursos naturales. Cuando empezó el departamento y había mucha pasión por el ambiente en Puerto Rico, <risa> trabajamos las minas, protegimos los manglares, combatimos el superpuerto en Mora. Muchísimas aventuras ambientales tuve en dos años que en Puerto Rico, del 72 al 74, <risa> regresé a Florida y de allí caí en Washington bajo la presidencia de Jimmy Carter y trabajé dos años para el presidente Carter en el Consejo de Calidad Ambiental y allí aprendí lo que es el ser el gobierno federal de los Estados Unidos eh, trabajando con los problemas de vida silvestre en los Estados Unidos, las ballenas en, en los océanos, las pesquerías, todo lo relacionado con vida silvestre en los Estados Unidos lo trabajé eh, con ese presidente el cual yo siempre admiré muchísimo por su sencillez y, y la pasión que él tenía por, por el ambiente eh, en Estados Unidos y en el mundo. Cuando se acabó ese, ese guiso, como uno dice, se eh, me hizo difícil volver a la universidad y eh, tuve la oportunidad de venir a Puerto Rico de nuevo, esta vez para, para el resto de mis días, a dirigir el Instituto de Dazonomía Tropical en, en la Estación Experimental en Río Piedra. Esa institución le pertenece al Servicio Forestal de los Estados Unidos de América. Y yo fui el... Eh, lo vine a dirigir, a sustituir a una persona que es instituto... No se puede sustituir el doctor Frank Westworth, que es un héroe nacional en Puerto Rico por todas las cosas que él hizo desde los años 40 hasta que yo lo sustituí en el 79. Eh, 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 eso fue para mí tremendo honor. Uh -huh. Aprendí muchísimo de él, porque él siguió siendo voluntario y él, él trabajó 60 años para el Servicio Forestal y luego nos dio 20, 30 años de voluntario. Una cosa increíble. Wow. Ahora tiene 104 años el, el, el doctor Washworth. Todavía está vivo, gracias a Dios.
0: wow ¡Larga Nada. vida!
1: sí. Sí, fíjate, la gente que trabaja en el campo la, con la naturaleza dura mucho. Eso
0: es así. Ese contacto con la naturaleza como la bueno. vida. Es bueno vamos saberlo. A a doctor Lugo.
3: Vamos a tener a Doctor Lugo es por tiempo bastante
1: más. tiempo. Bueno, yo espero, yo no sé si yo tenga la misma resistencia que tuvo el doctor Washburn, eh, pero eh, le debo la, la interés en la, en la naturaleza surgió de la relación del doctor Ismael Vélez con mi papá, el doctor Herminio Lugo Lugo, en San Germán, en el Poli. Yo me crié corriendo por el edificio que hoy lleva el nombre del doctor Ismael Vélez. Y una cosa interesante, ¿eh? que cuando uh -huh. uno se pone viejo, los edificios adquieren los nombres de las personas con las cuales uno vivió. No sé si esto le ha pasado a usted, ustedes, ustedes son muy jóvenes, pero yo, yo tengo muchos gracias que tienen edificios y, y cajeteras nombrados. Por ello, de todas maneras, el doctor Vélez nos llevaba a hacer excursiones al Monte del Estado por la carretera de Maricao, entre Mayagüey y Maricao. Eso a mí nunca se me olvida, y yo me imagino que ahí fue que se sembró la, la semilla edad, de la naturaleza. ¿Qué edad tenía
0: usted cuando esa época, si ¿Sí, sí, recuerda? Niño
1: de, niño de no, no, menos de 11 años. Okay. Eh, Así que la curiosidad
0: estaba ahí, viva.
1: Era un niño uh -huh. y, y, y a pesar de que lo que prefería era jugar softball en, los, en, los, en las excursiones, <risa> recuerdo claramente las conferencias que escuché sin querer escuchar, porque cuando uno es niño uno escucha y no se da cuenta que está escuchando. Y, uh -huh. y, y la botánica uh -huh. que enseñó el doctor Vélez yo todavía la recuerdo en esas excursiones por la carretera de, de Maricao entre Mayagüez y Maricao.
2: De todas uh -huh. maneras...
1: Uh -huh. Le he dedicado toda mi vida al estudio de los ecosistemas tropicales. Eh, empecé estudiando las plantulitas de, de Tabonuco y de eh, eh, Yagruz o hembra en el Yunque. Y <coughs> he terminado estudiando todos tipos de ecosistemas tropicales. He wow. viajado el mundo con... Eh, yo nunca he, he pagado por un ticket de avión, pero le he dado la vuelta al mundo muchas veces. He ido a todos los países he visto todo tipo de ecosistemas, eh, me, me siento bendecido por esa oportunidad que me dio mi agencia. No sé. eh, uh -huh. Sí. Y, Qué bien. Y nada, eh, es, eh, eh, he escrito mucho y, 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 y eh, toda mi vida se la dedico a la sociedad uh -huh. porque yo nunca tuve que gastar dinero para... Me, la educación fue gratuita aquí en Puerto Rico, fue gratuita para mi doctorado. Luego, mi segunda educación con el gobierno fue gratuito. También me, me pagaron para que aprendiera. Así que yo tengo un compromiso de utilizar todos mis talentos para devolvérselo a la sociedad. Y lo hago escribiendo artículos de ciencia, que he escrito cientos y cientos de artículos. Ahora me acabo de retirar y voy a empezar a escribir libros ahora. El libro sobre la ecología de Puerto Rico, que es algo que no existe un buen libro sobre ese tema y los ecosistemas puertorriqueños que creo que los puertorriqueños debemos de entender el entorno natural de este país. Porque si uh -huh. eh, uno se cría pensando que aquí no hay nada, pero eso es absolutamente incorrecto. Puerto Rico es un país riquísimo en recursos naturales y el puertorriqueño tiene que entender que esas riquezas eh, nos pertenece, pero nos pertenece eh, eh, prestado, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tenemos que cuidarla uh -huh. para las próximas generaciones y asegurar que la isla continúa eh, sosteniendo esa riqueza natural eh, a la cual pues, eh, hemos recibido. Qué bien. Yo no sé qué más decirle. Muchachos, <ríe>
0: <ríe> ha dicho bastante y todavía quiero saber más. Jackie. Te voy a dar el turno de privilegio a sí. ti para luego formular las mías. Ha dicho bastante,
3: <risa> pero vamos, vamos a retomar esa presentación inicial. Uh -huh. eh, me gustaría saber su bachillerato, en qué lo hizo, su maestría, cuál se especializó, cuál fue su, su propuesta verdad, de tesis de maestría y su doctorado, eh, cuál fue su, en allá en North Carolina, ¿no? Sí,
1: eh, ¿cuál verdad, fue el tema? El bachillerato fue en ciencia.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y mi mentora fue la doctora Graciela Candela. Y
2: uh, ella fue la que me...
1: Y la, eh, la doctora Candela me, me introdujo al, al doctor Howard Odum Perdón.
0: No se preocupe. Doctor
1: Odum eh, Un científico que estuvo en Puerto Rico haciendo un famoso experimento en el yunque en los años 60. Y con él hice la maestría. Eh, y de hecho, yo fui el primer estudiante de maestría que graduó en la Universidad de Puerto Rico. <coughs> oh. y wow. la
3: ¿Qué tema trabajó?
1: Las plántulas del yunque. Trabajé okay. las plántulas oh. de taboruco oh. la, la de Yagrumo, oh. oh. la de Cacao Motillo, oh. y las oh. plántulas oh. de una especie introducida que, que era el, Kadam. ¿El y Kadam? comparé
2: oh.
1: El cadam Sí comparé el metabolismo de esa, medí la fotosíntesis y la respiración de, uh -huh. de esas plántulas, uh -huh. tratar de entender cómo se convierten en árboles gigantes, porque uh -huh. los tres son árboles uh -huh. gigantes, pero empiezan chiquititos. Uh
0: -huh.
1: Y yo los estudié uh -huh. cuando eran chiquitos. <coughs> Perdonen.
0: No se preocupe.
1: Eh, para el doctorado, estaba uh -huh. en Carolina del uh -huh. Norte, terminé estudiando en... Uh -huh. En, Entonces en un área conocida. Sí.
0: Usted es un ecólogo, ¿verdad? Ya Gaelin, tenemos ver. problemas para entenderte. Se veía intercortado. Quita el video y te escuchamos. Sí, sí, sí. A ver si se oye mejor. Continúe para... su,
3: su... Ahora sí. el trabajo electoral. O en Carolina sí, del Norte, en Chapel Hill. Sí. Eso es precioso por allá.
1: Es fabuloso el sitio, y terminé estudiando la, unas comunidades de granito que existen en, en, en el sureste de los Estados Unidos, en el estado de Georgia, hay un sitio que visitan muchos muchos turistas, se llama Stone Mountain, que ah, es una mole sí. de granito, en esa uh -huh. mole de granito donde hay eh, eh, monumentos a... Al sur de los Estados Unidos existen estas, estas comunidades de plantas eh, que están aisladas y, y, y viven sobre granito. Y yo hice un estudio completo del, del balance ecológico de, esa, de esas comunidades estudiando la producción, el, el balance de carbono, el balance de agua y el balance energético. Eso lo hice en los años eh, en el 60 y. 768 y eh, resulta que las técnicas que apliqué entonces son las que se utilizan hoy en día para entender el balance de carbono del planeta tierra y eso pues me preparó en cierto sentido para bregar con problemas del balance de carbono que es un, un asunto central hoy en día cuando se trata de explicar el el cambio climático que está ocurriendo en el planeta y, 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 la, y las posibles adaptaciones que pueda tener el ser humano para sobreponerse a ese cambio climático.
0: Interesante. Es un tema ahora, que a nosotros...
3: Ajá, sí, sí, ahora que el doctor menciona eso, o sea que desde el principio ya su interés en en la temática de, ¿verdad? de la degradación de los, de los recursos naturales por el ser humano y el daño que ha causado al medio ambiente, ya estaba en su, en su interés, porque vi un artículo suyo del 2015, le mandé uno el análisis, de esos cortitos sí. de una revista, eh, de, de cómo el antropoceno, verdad la, eh, ustedes describiendo en una revista, en ese artículo, eh, el antropoceno, no como el ser humano en esta era hemos ido... Eh, desarticulando, sobreexplotando las especies este, y los recursos naturales eh, o sea que desde, desde muy temprano desde ya desde los 60 cuando todos estos temas todavía estaban empezando en la conversación de cambio climático este, usted lo estaba planteando ¿no? Este, me es interesante Pero fíjate,
1: ¿no? para que, uh -huh. hay algo que deben de entender porque Toda mi vida, hasta que yo regresé a Puerto Rico con el Departamento de Recursos Naturales, mi enfoque fue estrictamente académico. Okay. Y en, okay. en un principio, yo no tenía eh, la, la motivación social ba bajo la cual yo hacía mi ciencia. Se uh -huh. hacía una ciencia uh -huh. básica, que mucha gente critica la ciencia básica, porque no se da cuenta que cuando la ciencia se torna aplicada es porque ya han habido décadas de estudios básicos.
2: Uh -huh. Y yo
1: tuve uh -huh. la suerte que yo me crié académicamente, el enfoque fue académico y luego esa base de décadas de estudio me ayudó a entonces entender el contexto social y la relación con el ser humano, que es algo que uno desarrolla con la madurez uh -huh. eh, mucho uh -huh. más tarde en la vida. Así que si tú me hubieses preguntado cuando yo estaba en esas comunidades de granito o cuando yo estaba en el yunque eh, de rodillas contando plántulas, si, ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo lo hacía para entender cómo funcionaba la naturaleza. No estaba pensando en la aplicabilidad que tenía hacia el bienestar humano. Eso vino después. Y, 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 yo, y es una parte importante que hay que entender los científicos porque muchas veces se critican a los científicos porque no aparentan estar conectados a la realidad del ser humano uh -huh. pero uh -huh. yo los perdono porque yo sé que esa es la base <risa> necesaria para que luego cuando maduren <risa> o cuando vengan otras mentes uh -huh. o cuando uh -huh. se enfrenten a problemas que quizás no se pudieron anticipar, ya la información uh -huh. básica uh -huh. está allí y entonces uno puede avanzar conceptualmente.
0: Y mi pregunta ahora sería para Ariel, ¿en qué momento se da esa, dice usted, madurez, ¿verdad? De entender que ya todo ese proceso básico, ¿verdad? Eh, de conocimiento científico, toca entonces traducirlo, ¿verdad? A un lenguaje de... ¿Qué ocurre a nivel social, a nivel económico, nuestra, verdad? Nuestra realidad con la naturaleza. ¿En qué momento surge? O sea, cuando Ariel dice, wow, ¿verdad? Ya estos datos científicos ahora tienen posiblemente rostros, tienen, ¿verdad?, este eh, huella humana, eh, huella social, uh -huh. o política pública incluso. ¿Bien? Uh -huh. sí. ¿En, qué momento, ¿En qué momento Ariel se da cuenta de ese clic, diríamos, verdad? de ese momento de decir, ok, yo comprendo lo que ocurre a nivel natural, ahora lo que, cómo incide a lo nivel social o viceversa, cómo lo social incide también en el aspecto natural?
1: Exacto, eh, eso ha sido en etapas y uh -huh. la, la primera uh -huh. etapa eh, fue involuntaria. Yo estaba enseñando ecología en la Universidad de Florida en Gainesville. Y, y, y yo estaba montado en mi caballito académico enseñándole a esos jóvenes los principios fundamentales de los ecosistemas. Uh -huh. Y había un estudiante uh -huh. en esa clase que era pasional hacia asuntos eh, relacionados con la sociedad. Y ese joven empezó a perseguirme para que yo le ayudara a combatir <risa> un proyecto ellos estaban eh, protestando en, en Florida. Se uh -huh. trataba de una propuesta del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que quería eh, establecer un canal que iba a cruzar transversalmente a Florida, desde Jacksonville hasta Tampa. Un canal para pasar eh, barcazas de, uh -huh. y, y transportar wow. productos uh -huh. por el medio de la Florida. Y este joven oh, wow. quería, eh, no creía en ese proyecto y estaba buscando uh -huh. ayuda de los profesores. Y me molestaba, y me molestaba, y me molestaba. <ríe> yo no le hacía caso, uh -huh. porque yo era uh -huh. académico. A mí esas cosas no me, no me atraían. Uh
2: -huh. Pero
1: una vez me, le, le dije, ok, voy a una reunión.
2: <ríe> y fui
1: a una reunión. Y allí fue la, donde vino la se encendió la llama porque me di cuenta
2: uh -huh. que lo
1: que yo enseñaba uh -huh. tenía relevancia. Uh -huh. eh, eh, y y eso, eso es un paso importantísimo, porque cuando uno diga, wow Si todo esto que yo he estado estudiando tiene aplicabilidad para un A problema un social.
2: Uh -huh. Y
1: uh -huh. déjenme decirle que hoy en día ese, el, ese canal se, se detuvo. Yo fui un testigo en un, en un caso eh, en corte federal eh, en contra del Cuerpo de Ingenieros, donde wow. le detuvimos el proyecto completo. Y la persona que dirigió el esfuerzo, que, que era una mujer, Marjorie Carr, eh, y ellos le llamaban a ella de Old Lady in Tennis Shoes. O mm -hmm. sea, definitivamente, estamos hablando de los años 66, 67. Mm -hmm. Mm -hmm no perdón, los principios de los años 70 que el, el ambientalismo no existía
2: y uh -huh. veían
1: a esta señora como una, una, una persona old lady in tennis shoes uh -huh. que no tenía sustancia para ver, pegar con nosotros el cuerpo de ingeniero de los Estados uh -huh. Unidos pues ella los detuvo utilizando personas como yo y otros más y además que ella era brillante
2: uh -huh.
1: <ríe> en, en, en su intelecto y hoy en día por donde iba a cruzar el canal lo que hay es un área verde de bicicleta y se llama Marjorie cars Greenway o sea que el nombre de ella prevaleció sobre la huella del canal y el canal nunca se construyó ahora díganme ustedes si eso no es una gran historia definitivo sí, sí.
0: y me wow. imagino que en la imagen que debe aparecer de Marjorie Carr debe ser ella con sus tenis <risa>
1: Exactamente.
0: Exactamente. Ella con sus tenis. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Excelente. No, qué bien que, que puedas compartir con nosotros esa experiencia, porque, como bien dices, en muchas ocasiones se le acusa a los científicos de que están desconectados, ¿verdad? Uh -huh. De la realidad. En la realidad refiriéndose, ¿verdad? A la incidencia social o lo que está ocurriendo a nivel social. Eh, y qué bueno que la misma, diríamos, realidad pueda acercarse a la ciencia y decirle, mira, eh, eh, necesitamos que te vincules, pero nosotros también necesitamos como sociedad vincularnos con el aspecto científico, ¿Verdad? es una vincul, es una invitación eh, de ambos de ambas partes, ¿no? O sea, que la ciencia se vincule uh -huh. uh -huh, y que nosotros como sociedad también nos vinculemos con el tema científico. Eh, me hace mucho sentido, por ejemplo, esas propuestas que surgen ahora de los ciudadanos científicos, ¿verdad? Por ejemplo, que los grupos de la Bahía de San Juan, ¿verdad? De, del estuario eh, de tuario, San sí. Juan, eh, hacen y realizan con, ¿verdad? con, con el, la ciudadanía gente que no necesariamente conoce ni sabe tal vez ni cómo se toma la temperatura o la salinidad de un uh -huh. cuerpo de agua, pero aprenden rápidamente porque se les explica lo básico, pero no solamente que uh -huh. se les enseña, sino que se les explica el porqué de la importancia. Y también ese diálogo que se da, ¿verdad?, a la inversa de yo como ciudadana común y corriente, ¿verdad?, posiblemente con tenis también, no diría vieja, pero por lo menos así con tenis, que pueda entonces preguntarle verdad a la ciencia qué me puedes decir a lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? O escucha lo que yo estoy viviendo para que entonces puedas darme una respuesta, ¿no? O sea, ese, ese, ese intercambio me parece interesante. No es solamente que la ciencia aterrice en lo social, sino que también lo social, ¿verdad? Lo, lo humano en la sociedad también se pueda beneficiar de la ciencia.
1: Sí, pero fíjate, esa interacción... Eh, es una interacción que requiere mutuo respeto uh -huh. y también requiere un esfuerzo de comunicación porque distintos sectores de la sociedad, igual a distintos sectores de la ciencia, todos tienen distintos lenguajes. Y una uh -huh. cosa que yo he encontrado uh -huh. recientemente, cuando me he adentrado mucho más ahora en, la, en el aspecto social, es que es hay necesidad de aprender los lenguajes o por lo menos desarrollar un lenguaje común que todos entendamos para que la relación pues llegue a su, a su óptimo, que Ajá. sea más efectiva, porque les digo que la ciencia como la sociedad está fragmentada y se fragmenta por la falta de comunicación y por los distintos lenguajes que se utilizan para describir muchas veces el mismo fenómeno uh -huh. y, y yo he encontrado que recientemente eso es un gran obstáculo es la comunicación uh -huh. y, y pienso que es algo que ahora que, que, que se reconoce la ciencia como que tiene algo que, que contribuir y la ciencia reconoce a la sociedad como que es responsabilidad nuestra eh, eh eh, o sea servirle a la sociedad porque uh -huh. la sociedad es quien nos tolera uh -huh. es quien nos apoya uh -huh. y muchas veces pues uh -huh. se nos olvida esa parte ¿no? Eh, pues cuando entramos en el, en el intercambio pues tenemos que entonces hacer un esfuerzo para comunicarnos efectivamente
0: muy bien, pues aprovecho para recordarle que estamos escuchando el programa Cuidando la creación por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que debe estar gozándose de este tema que estamos trabajando hoy, conociendo al profesor Ariel Lugo Álvarez, eh, y aprovechamos también para saludar a todos aquellos, ¿verdad?, que semana tras semana se conectan de diferentes pueblos de, del país, por ejemplo, de Caguas, Naranjito, Fajardo, Cataño, Bayamón, eh, en el área de Santurce, en el área de Ponce, de Isabela que también se conectan, Orocovis, por ejemplo, y fuera de Puerto Rico, en el área de Bolivia, y en Estados Unidos, tanto en Nueva York como desde Texas, específicamente desde San Antonio, Texas. Ahí yo creo que nos escuchan tanto en los sábados como en los domingos. Esas son medios masoquistas, esas nos escuchan, olvídate, doble. Esos <risa> repasan y repasan el tema. Eh, les recuerdo que si usted quiere conocer un poco sobre Cuidando la Creación, puede entrar a Facebook y encontrar el perfil y también la página. Ahí le eh, indicamos cuál es el tema que se va a abordar domingo tras domingo y de ese modo usted pueda planificar, ¿verdad?, cuándo lo quiere escuchar. También puede entrar a las diferentes plataformas que le permitan conectarse con eh, este sistema de podcast. Usted puede buscar Cuidando la Creación y ahí van a aparecer por lo menos, ¿verdad?, eh, de los últimos cuatro años y medio, todavía nos falta los de este quinto año pero estamos trabajando sobre eso eh, también les recuerdo que si usted quiere comunicarse con ELAC puede hacerle escribiendo a elac arroba, .us, y de ese modo puede contactarlos y también cualquiera de las páginas ya sea de Facebook, de Instagram o de ¿cuál es el otro? de Twitter que también pueden eh, conocer lo que está aconteciendo en el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Así que nos alegra muchísimo. Eh, Jackie, ¿hay noticias de tu parte?
3: Eh, solamente quería comentar de estas diosidades que ocurren, ¿verdad? La visita del doctor Lugo el día de hoy. Eh, ahora en junio da inicio la década de la restauración de los ecosistemas. Este, que ese movimiento que, que promueve las Naciones Unidas se va a extender hasta el 20-2030 wow. eh, y pues eh, esta, este programa de las Naciones Unidas esta década de restauración de ecosistemas lo que pretende es revertir verdad el, el, el impacto y la degradación de los seres de los humanos a los ecosistemas a los ambientes naturales y personas como el doctor Lugo, ¿verdad?, que han contribuido para diseñar planes, para realizar esfuerzos de, de restauración de ecosistemas durante toda su vida, pues no, nos place tener hoy, y dentro de la conversación de conocer al doctor Lugo, yo sé que ya más, más tarde en el diálogo de hoy eh, hay, una, hay una motivación y una denuncia personal que él, no, que él nos va a traer, eh, uh -huh. ¿verdad?, después de conocerle, eh, así que... Quizás no sea posible devolver eh, eh, los ecosistemas en su estado original, pero sí es nuestro compromiso de, de acercarnos a ellos y, y tratar de hacer todo, nuestro, eh, todo el movimiento posible, todo el esfuerzo posible eh, para desarrollar sus ciudadanos sensibles, como está, hemos estado hablando, esos ciudadanos científicos, ¿verdad? Que, se, que, ya tienen, que ya conocen la problemática, que se mueven a, a, a hacer algo, y entonces se acercan a la ciencia para aprender, ¿verdad? Para conocerse, uh -huh. eh, para tratar de, de hablar ese mismo lenguaje científico que, que ahora mismo estábamos hablando con el doctor Lugo, este, para tener ese poder de, de, de comunicación, como Enviendo uh -huh. señala, que es bien importante para entendernos, ¿no? El científico y la comunidad, la comunidad uh -huh. y el científico. Así que nada, quería hacer ese esa comentario, ¿no? Porque esta semana estaba leyendo... Que ahora en junio, pues, ese programa de las Naciones Unidas, pues, se inicia, ¿no? Esa década eh, se inicia con proyectos locales, con proyectos globales. Y hoy, pues, tenemos a un hombre que ha dado toda su vida profesional eh, con una extensa referencia bibliográfica, que la pregunta que le iba a hacer, que hicimos, ¿verdad?, antes de empezar el programa es... ¿cómo el profesor Lujo ha podido ser tan prolífico en publicaciones? Y él nos va a contestar ahora, lo mismo que me dijo ahorita.
0: Eso tiene una respuesta, ¿correcto, Ariel?
1: Oh, sí. Yo dije ahorita que era que no había tenido infancia, como tiempo en Mayagüez, con una persona que... Pero, sinceramente, el, el secreto está en, en la... En la intención de uno, yo, yo trato de no perder el tiempo ajá, y si yo paso ajá. trabajo haciendo una presentación, digamos, para un grupo o si paso el trabajo, digamos, de prepararme para un programa y escribo ajá. algo para ese programa, pues me aseguro que lo publico. Y o bien. sea, no lo dejo, no lo dejo allí eh, en, en papeles olvidados. Y entonces, eh, desde, desde la doctora Candela fue la que ajá. me impulsó a escribir. Y, y, y simplemente le dedico mucho esfuerzo a, a, la, a la escritora. Y muchas veces, a mí me apasiona el baloncesto.
2: Ya yo no puedo jugar <ríe>
1: baloncesto porque estoy ya demasiado viejito. Pero muchas veces yo tenía la disyuntiva, ¿me voy a jugar o termino el artículo?
2: Uh -huh. Y
1: muchas veces yo, yo elegía escribir el artículo sabiendo que las oportunidades de jugar baloncesto se acababan con el tiempo. Pero... Uh -huh es cuestión de prioridades y yo uh -huh. siempre le di uh -huh. prioridad a la escritura y eso pues ha dado resultado porque tengo allí eh, ya el, el toda la información que necesito para escribir un libro ahora
0: definitivo eso quisiera ¿Ese libro ajá dale Jacqueline, va que a ser vamos profesional la misma
3: o, o también en algún momento escribir algún libro
1: autobiográfico autobiográfico yo pensaba escribir uno que le iban a, eh, le tengo el título, es ¿eh? no, no Cote. No Cote. basado en un día que yo estaba en el yunque dándole machetazos a las palmas de sierra y el profesor Ajá. Odum vino corriendo por, la, por el sendero y me decía, No Cote, no Cote. Eh, eh, español, horrible. Él no quería que yo cortara los árboles y me decían: do not cut, no cote. Y yo no, no lo entendí lo que él quiso decir. Por supuesto, dejé de, tocar, de cortarlo porque él era mi jefe. Pero ahora me doy cuenta que fue mi primera el, enseñanza de conservación: que Ajá. si uno tiene un machete en la mano, no es para empezar a tumbar todo lo que uno encuentra de frente. Ajá. Y eso yo lo estaba haciendo ya como estudiante graduado de biología. O sea. Ajá. Eh, yo he pasado, yo he tenido lecciones como esa, pero de todas maneras pensaba escribir un libro que se llama No Cote para, de, para discutir el desarrollo de conservación y mis experiencias en el gobierno, tanto el federal como el estatal, eh, y entonces eso enfatizar la cajera mía y todas las, las aventuras que he tenido, ah, pero el libro ah, principal sí, sí. es sobre los ecosistemas de Puerto Rico y es para discutir esa riqueza natural que tiene este país y, y ponerle a las manos a la próxima generación uh -huh. toda la información que yo pueda poner para que ellos pues uh, lo aprendan más rápido de lo que aprendí yo.
0: Muy bien, uh -huh. así que tenemos dos propuestas interesantes porque quisiera leer ese el de No Cote, definitivo, con un título así y con una historia como esa para, para validarla, va, promete ser interesantísimo. Eh, sí quería hacerle pregunta, ¿verdad?, sobre no tanto esos inicios de estudio, sino ya cuando tuvo la oportunidad de, de elaborar en el Departamento de Recursos Naturales desde la Oficina de Planificación. En, comentó que era desde 1972 al 74. E hizo un comentario interesante. Y es que dicen, cuando había mucha pasión en ese departamento. Eh, en Con respecto a ahora, a la actualidad, después de casi cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco, cuarenta y seis años de ese momento, cuarenta y nueve casi, eh, sí. ¿se percibe desde el doctor Ariel Lugo la misma pasión o falta algo?
1: Bueno, yo tengo la misma pasión. El departamento Ajá. no la tiene, tiene. lamentablemente.
0: Uh -huh.
1: El departamento, si tú vas al departamento hoy, eh, tiene el nombre de Cruz Matos, <ríe> uh -huh. el, el primer secretario. Uh -huh. Y cuando sí. yo empecé con Cruz Matos, empezamos en la Escuela de Medicina Vieja de, en San Juan y era un edificio abandonado con basura hasta el segundo piso. Y, 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 y rodeados de basura nosotros empezamos a, a montar ese departamento y a estudiar los bosques de Puerto Rico desde eh, de, de, de San Juan, visitando toda la isla, por supuesto, y haciendo planes y, y, y aplicando las nuevas leyes ambientales que eran nuevas en Puerto Rico, la ley ambiental número 9 que empezó en el 70, la Junta de Calidad Ambiental, todas esas cosas que resultaron en la protección de los, de los este, manglares en Puerto Rico la detención de las minas de cobre inicialmente en el junta y Utuado, eh, se evitó un, un puerto de hondo calado en, en Isla de Mona, muchas cosas. Pero fíjate, eh, regresé a Estados Unidos porque a Cruz Mato le, le formularon un caso y lo sacaron. Uh -huh. Duró dos años y, y nosotros duramos dos años. <ríe> Desde entonces han habido quizás 15, 20 secretarios cada uno más eh, forgettable, que un, se le olvida uno los nombres de uh -huh. solamente dos o tres que, que han tenido rele, relevancia al país y el resultado es que tú vas al departamento hoy en día y dan ganas de llorar porque está vacío el edificio, casi no hay empleado y la, la, la responsabilidad de ese departamento se le están delegando a la empresa privada. Eh, literalmente, por ejemplo, de, de los árboles después del huracán María, si hay fondos para eliminar los árboles peligrosos de las cajeteras y de las veredas es una gran idea, pero una idea que si tú la vas a, a hacer bien, tienes que tener tu biólogo y tu ecólogo y el bien público de frente cuando lo hace, en vez de hacerlo así como lo hubiésemos hecho en el 74, uh
2: -huh. lo
1: hacen delegándole la autoridad a una empresa privada, tú llévate esos árboles y entonces la empresa privada se da cuenta que le pagan por el volumen y entonces uh -huh. en vez de sacar los uh -huh. árboles peligrosos, saca los más grandes, uh -huh. porque es donde hay más dinero. Uh -huh. Y entonces uh -huh. uno dice, ah, ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo eh, los bosques, los árboles grandes en Puerto Rico porque dan más dinero bajo un programa de FEMA para eliminar Exacto. árboles peligrosos. Sí. Y ese, ese es, la, ese es lo, la donde la pasión se ha ido. Se uh -huh. ha ido al extremo uh -huh. que ya no existe y simplemente se delega la responsabilidad uh -huh. y eso da ganas de llorar.
0: Definitivo, estoy de acuerdo con usted. Eh, sobre todo cuando uno reconoce que en los últimos que 20 años es cuando el tema ambiental se ha socializado, diríamos, ¿verdad? Es un tema para hablarlo en cualquier sitio, ¿no? O sea, desde el impacto, mira la erosión en Rincón o en Loíza o mira lo que está ocurriendo en el viejo San Juan, ¿verdad? La parte esa antes del Capitolio, ¿verdad? Cómo se está derrumbando, sí. como una preocupación. Y ese tema antes, hace 20 años atrás, eh, no era un tema que se hablara. No era un tema que fuera que causara preocupación realmente, ¿no? O atención. Eh, y ahora que se tiene esa, diríamos, un poco más de conciencia ambiental, ¿verdad? Eh, y de que hay una... al menos hay un sentido, ¿verdad? De integrar el aspecto ecológico a nuestro desarrollo humano, pues justo cuando tenemos el momento más importante, ¿verdad?, como para maximizar todas las labores que el Departamento de Recursos Naturales realmente verdad, tiene a bien realizar, pues ahora como que uno nota que no, no se le da la atención, ¿verdad?, como que nos desenfocamos. Eso es correcto. Nos Eso es correcto. Yo
1: recuerdo cuando nosotros empezamos, si uh -huh. salía un artículo, digamos, dos pulgadas, ¿verdad?, de ancho y quizás cuatro de largo, en un periódico.
0: En la página no cuenta
1: Sí, ahí uno lo recortaba, porque mira, salió algo uh -huh. del ambiente. Hoy es lo opuesto, como tú dices, uh -huh. y sin embargo, el que es responsable no está a la par de la uh -huh. situación, del momento. Uh -huh. Porque con los recursos que existen hoy y con la, el respaldo de la sociedad, el país podría estar en una situación mucho más ventajosa eh, aprovechándose de los servicios de los sistemas naturales, incorporando esos servicios en la economía del país, ayudando a que todo el mundo tenga empleo y que todo el mundo este, tenga una vida plena y eh, segura eh, de, de calidad. Todas esas cosas se pueden hacer si establecemos una relación positiva, sinergética entre el gobierno y las comunidades. Sin embargo, uh -huh. lamentablemente se nos cayó el gobierno y las comunidades entonces quedan a, a desprovistas uh -huh. tratando de hacer lo que pueden. Y gracias a Dios, porque hacen mucho, ¿saben? Y yo ahora me he convencido de que el futuro de Puerto Rico está en las manos de las comunidades. Y son ellas las que nos van a guiar al futuro porque lamentablemente no podemos contar con el gobierno eh, organizado que tiene otras prioridades y continúa delegando sus responsabilidades a intereses que no son los del país.
0: Uh -huh. Lugo, ahorita hablaba de ese import la importancia del lenguaje o el diálogo, la comunicación entre ciencia y sociedad. Y yo creo que ahora nos toca un diálogo adicional y es con lo de la política pública. Saber cómo cómo lograr, ¿verdad?, desde, desde lo científico, lo social, entrar en ese diálogo de política pública porque realmente no se está, o sea, no no se dialoga con claridad o por lo menos no hay una comprensión, ¿verdad? Y realmente nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro como país.
1: Absolutamente correcto, y es por esa este, eh, eh, fragmentación que yo que yo hablaba. Uh -huh. este, nosotros estamos en un umbral donde el país ha recibido billones y billones de dólares del gobierno americano para ayudar a transformar eh, su infraestructura y, y sus organizaciones ante lo que nos ocurrió después del huracán María uh -huh. y el huracán Irma. Uh -huh. Y eso requiere lo que llamamos un diálogo este, transdisciplinario. Uh -huh. eh, no puede uh -huh. ser un sector, hablando por todo el país, tiene que ser transdisciplinario. Eh, todos los sectores tienen que dar su opinión y contribuir a cómo vamos a utilizar esos recursos y cómo vamos a movernos hacia un futuro uh, incierto. Yo desconocía la palabra gobernanza cuando yo empecé a hacer mis estudios <risa> científicos, pero ahora entiendo que tenemos un problema de gobernanza fundamental que resolver en nuestro país, porque cómo desarrollamos esta, este asunto de la gobernanza, cómo desarrollamos el diálogo este, multidisciplinario que necesitamos, transdisciplinario que necesitamos. ¿Cómo de éxito tenemos en esto va a resultar en, en, el, en el éxito del futuro eh, Puerto Rico? Uh -huh. Y lamentablemente vemos que solamente se considera el aspecto económico y que el sector económico es el único que tiene la atención. Y, y nadie se da cuenta que el sector ambiental, el sector social son... Eh, tienen igual fuerza, igual responsabilidad, igual derecho de participar en este diálogo. Lamentablemente, por la fragmentación, nos entretenemos en pequeñeces y no nos damos cuenta del problema grande al cual nos enfrentamos.
0: Uh -huh. Interesante. Bueno, antes de...
3: Sí, Jacqueline. Jacqueline. Una pregunta. Doctor Lugo, usted mencionó que usted tuvo su momento de ureca cuando estuvo ecológico, científico, puramente, y descubrió que era importante, ¿verdad? Este gracias de, de, de insertarse más en los procesos. Ahora mencionando que a través de los años, ¿verdad? Eh, se ha dado cuenta de lo importante que es participar en los temas de gobernanza, lo que, era la go lo que es la gobernanza y la participación comunitaria. Yo le pregunto ¿Ariel Lugo, ahora que está retirado ¿estará más eh, inclinado a ser más eh, y a relacionarse más con la política pública de las comunidades ahora que, que es libre de, ¿verdad? de estos procesos ¿no? de, de trabajar en una agencia federal y y tener de disponer más de su tiempo. Si me la quiere contestar.
1: Sí, no. Eso explica por qué estoy aquí. Porque precisamente eso es lo que yo quiero lo que yo quiero hacer. Y déjenme uh -huh. de explicarle que esto, esto empezó en el instituto. Yo contraté el, la primera socióloga porque nos dimos cuenta que el ser humano en Puerto Rico vive en un entorno urbano y... En la forma en que manejemos el, el ambiente urbano, man, manejamos la calidad de vida y para hacer eso necesita los sociólogos. El instituto tiene ahora dos sociólogos y de esos sociólogos fue que yo aprendí el, el aspecto este de la gobernanza y, 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 lo, y los, los, los detalles sociológicos que son necesarios incorporar en los ecológicos para entender el sistema social, ecológico y tecnológico de la ciudad que es el sistema puertorriqueño. Y uh -huh. sí, ahora, el resto de mi vida ahora va a estar dedicado a, este, a, este, a esta labor y por eso es que estoy en este programa, estoy ensayando
2: mis puntos <risa> de
1: vista, Excelente. la articulación de los puntos de vista, porque yo creo que eh, es esencial que continuemos este diálogo y que lo llevemos hasta a, a donde nos lleve. Uh -huh. que, yo espero que sea la resiliencia de Puerto Rico porque si no tenemos cuidado y, y hacemos las cosas mal desrochamos este dinero que nos, que nos ha dado el gobierno federal si esto se derrocha en la forma tradicional como hemos gastado dinero en el pasado en Puerto Rico Puerto Rico va a terminar vulnerable al próximo evento extremo que va a llegar el uh -huh. próximo María, la próxima sequía los derrumbes de tierra eh, los temblores de tierra todo eso está en nuestro futuro y tenemos que aprovechar los recursos hoy para prepararnos para ese futuro incierto.
0: Excelente. Ah, pues ya le hacemos la invitación. Por ejemplo, el ELAC, el Puente el, el el Enlace Latina de Acción Climática, es un buen espacio para eh, no solamente ensayar, sino también para desarrollar. Bueno, necesitamos también ser acompañados con personas, ¿verdad?, que tienen el conocimiento. Eh, la información científica, la experiencia y la madurez también para poder entonces dirigir nuestro camino. Uh -huh. Así que, bienvenido. ¡Qué rico! gracias. ¡Qué sepa bueno! Usted que, bien,
2: <ríe> sepa
3: usted que esta es su nueva plataforma, cuidando <ríe> la creación <ríe> suyo también, para cuando usted
0: quiera. Claro que sí. Gracias. <ríe> y entonces, eh, definitivamente, eh, saber que uh -huh. va a surgir un libro próximamente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sobre los ecosistemas de Puerto Rico. Eso me parece que tendrá algún aspecto también, eh, una dimensión o un tema, ¿verdad?, relacionado la, al aspecto de gobernanza o la incidencia social. Porque meramente científico no nos podemos quedar ahí. Me imagino que tendrá también su aporte a eso, ¿no?
1: <risa> Ese es un punto interesante, eh, uh -huh. que, eh, que hay que hacer el balance entre el uh -huh. enfoque científico uh -huh. y, y el enfoque eh, social. Y claro, la gobernanza entra en la parte de conservación. cuando uh -huh. Me imagino uh -huh. que cuando miramos la conservación de Puerto Rico y lo que Jackie estaba hablando de esta idea de restaurar los ecosistemas uh
2: -huh. que tiene las
1: Naciones Unidas, uh -huh. Puerto Rico es bendecido porque en Puerto Rico nuestros sistemas crecen rápido y se autorreparan. Uh -huh. Y de hecho, el 75% de los bosques de Puerto Rico son bosques nuevos que no existían cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, porque la flora y la fauna puertorriqueña se ha ido adaptando al ser humano, a las acciones del ser humano, a los eventos climáticos que han este, ha impactado esta isla, y siguen evolucionando, y han evolucionado sin la ayuda del ser humano. La ayuda uh -huh. que le hemos dado es dejarlo quieto y como el puertorriqueño abandonó las tierras, pues los bosques siguieron uh -huh. evolucionando. Así que en ese sentido yo creo que sí, la gobernanza eh, ha tenido mucho que ver uh -huh. con la realidad ecológica en la cual estamos uh -huh. y hay que tener entonces un modelo de isla para poner el contexto ecológico y el social y el tecnológico en ese marco. Uh
2: -huh. Y quizás
1: ese libro, usted me acaba de dar la idea que tengo que marcarlo. <risa> en ese tipo de modelo, para justificar unos capítulos sobre esos detalles.
0: Sí, es importante. No, Y esa descripción que acaba de hacer sobre los ecosistemas en Puerto Rico, ¿verdad? que tienen esa capacidad de recuperarse, habla también de lo que somos como puertorriqueños. ¿no? O sea, eh, como sociedad hemos demostrado que también somos capaces de eh, adaptarnos y eh, desarrollarnos en momentos y en situaciones muy difíciles lo que pasa es que a veces no se ve como una como una algo positivo a veces se nos ve como algo negativo ¿verdad? así que sí. el poder también tener ese diálogo y ver nuestro reflejo o ver cómo nos podemos reflejar también en, en los ecosistemas definitivamente eh, sería de, de riqueza ¿no? o sea poder vernos en ese espejo ¿verdad? tenemos un modelo a seguir porque no lo podemos hacer también como sociedad ¿verdad? desde nuestra realidad Qué chévere Qué bien. ¿Dónde nosotros podemos conseguir? Jacqueline ahí tal vez nos pueda ayudar, pero don Ariel, ¿dónde podemos conseguir tal vez de, de sus escritos? ¿Los googleamos, como decimos por ahí, este, eh, ahora en este lenguaje eh, más virtual? ¿Me pueden conseguir fácilmente? ¿Cómo?
1: Yo le puedo enviar una lista. <risa>
0: no, de hecho, hago, le pido a las personas que nos están escuchando que hagan el ejercicio escriban Ariel Lugo Álvarez o por lo menos Ariel Lugo doctor o profesor Ariel Lugo y le va a salir todo el listado de libros que ha estado colaborando con otras personas también porque eso me da trabajo en colaboración sí. y como él comentaba ahorita ha tenido la oportunidad de viajar mm -hmm. el mundo entero, ¿verdad? gracias al a, a aspecto científico eso nos alegra mucho.
1: Eso de la computadora es interesantísimo porque eh, a uno lo presentan en muchos sitios Ajá. y a, hay veces que personas buscan en la computadora eh, haciendo el Google, como usted dice, Ajá. y averiguan Ajá. cosas de uno que uno no sabía, que la gente sabía. <risa> <risa> lo
0: redescubren, no. lo redescubren, que es sí, lo más emocionante. Sí. Sí. Interesante, qué bien. Eh... sí, hay
3: muchos, hay muchos artículos. Hay varios artículos que yo encontré que ya tienen hasta el mismo, la misma carga. Puedes hacer el download, verdad puedes hacer la descarga y
2: leerlo
3: ahí mismo. Supongo que habrán artículos en el Instituto de la Astronomía Tropical de uh -huh. su ¿verdad? de los. De los en las investigaciones, los papers en las universidades.
0: Y ahí uno se da cuenta de, de cuánto, de cuánta, de, cuánta riqueza. riqueza.
3: Así que los que yo encontré, en alguno de ellos, eh, pues directamente puedes descargarlo. Sí, no, no, okay. no, no, un iluminado, <risa> así que mucha 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 salud, doctor Lugo, gracias por estar con nosotros eh, uh -huh. y esperanzada, verdad, de, de ver esos futuros proyectos eh, documentados que documente su vida, su experiencia, su anécdota. Eh, yo conocí a usted en el 1981 cuando fui Biological Aid. Estudiado estudiado. Wow. Yo fui una de esas chicas.
0: <risa> <risa> qué bien, qué bien. Excelente. Muchas gracias
1: por la invitación y eh, uh -huh. ha sido muy ameno. Y muchas y gracias. Esa...
0: No, le agradecemos a usted también que haya sacado su tiempo y mm. les recordamos que como bien le dijo Jacqueline ahorita, esta plataforma, ¿verdad? Es una un espacio que eh, sin ningún problema tiene usted bien a usar, ¿verdad? Cuando quiera anunciar o denunciar también, ¿verdad? Es, es importante. Así que siéntase siempre como en casa, aquí en Cuidando la Creación. ¿Está bien? Y incluso pueda estar hasta de escucha, que eso también, ¿verdad? A veces decimos, bueno, tenemos diferentes personas en, el, en la mesa de diálogo virtual y cada uno, ¿verdad?, aporta o... Eh, desarrolla, ¿verdad? Desde el tema que se presenta y eso nos enriquece también. Así que si en algún momento se siente así, diríamos con un poquito así de tiempo, en confianza se puede conectar y nos enriquece con su con su aportación. Muchas gracias. ¿Está bien? Y a ustedes eh, Radio Escuchas le agradecemos, ¿verdad? El que se haya conectado en el día de hoy eh, confiamos que al escuchar al profesor eh, Ariel Emilio Lugo Álvarez eh, quede con la sensación de que un Puerto Rico mucho más articulado es posible, un Puerto Rico con riqueza eh, no solamente en el área ecológica sino también en el área social es posible, así que seguimos cuidando la creación, que Dios les bendiga, hasta la próxima semana.